0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 우리가 이번 주에 다루고 있는 한국전쟁 당시 위안부 존재의 문제는 지금은 어딘가로 숨어버렸지만 기록도 있었고 증언도 있었으며 보도된 적도 있는 사안입니다. 하지만 어찌된 일인지 사람들은 이것을 그냥 잊어버렸거나 잊은 척하거나 혹은 심각하게 생각하지 않습니다. 그 이유를 저희가 다 알아낼 수는 없겠죠. 그 길을 따라간 유일한 학자의 발자취를 한번 따라가 볼 뿐입니다. 2016년 재원절 주간의 주말, 그것은 알기 싫다니다
2: 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫다. 그것은 알기 싫다.
1: 지구상의 척시 여러분 폭염주의보 쏟아지고 있는 한강가에서 보내드립니다. 1세기 사건발 그것은 알기 싫다 184번째 순서 주말 시간입니다. 책임 프로듀서 유임쇼입니다. 네. 네, 이 안녕하세요. 시간에도 변함없이 윤세민 기자가 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다. 네.
1: 불과 지금 7월 들어서 벌써 두 군데에서 대규모 테러가 있었습니다. 예, 방글라데시하고 네. 예, 프랑스의 니스라는 그렇지. 곳에서 말이죠. 어, 아, 목소리가 나왔으니까 말인데... <웃음> 어, 어, 홍소라 한국학자께서. 야, 오늘도 석사인 채로 앉아계십니다.
3: 네. 여전히 석사인 홍소라입니다. 안녕하세요. 아니,
2: 그동안 뭐 하셨어요?
3: <웃음> <웃음> 그러게요.
2: 7년의 장고한 세월을.
3: <웃음> 아
1: 울고 랩, 싶다 진짜.
2: 레버비 안 되고 있는. <웃음> 네. 지난 시간에도 석사하셨는데 아직까지 석사시며그아이씨를
1: <웃음> 대표하는 공부로동자 네, 홍소라 박사진과 함께 오늘도 진행을 할 거예요. 그재현절이고요 종전기념일이 다 오고 있기도 하고요. 제가 저저 저 테러 얘기 왜드렸냐면요 앞으로도 계속해서 연구가 진행될 거고 각국의 정보 기관들은 바쁠 겁니다. 실제로 ISIS가 이 테러와 관련돼서 무엇을 하고 있느냐. 그냥 어디서 나면 홍보전만 하고 있느냐. 아니면은 소문난 대로 다 OEM 주고 있느냐, 소위. 다만 이제 이 자본주의식의 전쟁을 치러야 하는 시대가 왔음에도 불구하고 전쟁의 변하지 않은 본질을 i s 가 보여주고 있는 것이다라는 생각이 이제 뭐 작년인가요? 해당년인가요? 벌써 좀 오래 됐죠. 그 한국인 한 사람 i s 로 음, 넘어간 양반이 있었잖아요. 김군. 네, 네, 김군 신혼도 밝히기 힘든 김군. 어서 이제 그이에의 리크루트 전략에 대한 이야기들이 많이 뉴스에 나왔을 때가 있었는데 음. 에, 그것을 이제 한 문장으로 표현하면 이거였죠. 월천 달러와 여자 지급. 그랬었나요? 네.
3: 네. 저는 그걸 사람 취급. 이라고 사람 취급? 네, 저는 그러니까 저는 계속 프랑스 때려 놨을 때마다 그거를 좀 계속 기사를 쓰고 방송을 하고 하면서 네. 봤었는데 대부분 그 사회에서 좀 뭐랄까요 그 밀려나 있는 사회에서 인정받지 못하는 사람들이 정체성을 못 찾던 사람들이
1: 월천 달러에 거기 넘어갈 사람이면 음. 어떠한 프라이드도 줘야 할 텐데 그렇죠 그들에게 사람 취급 아 저는 이예어 홍선아 씨가 이그 사람 취급이란 말씀을 하시길래 무슨 소리야 여자를 준대니까 사람 취급 안 하는 건데 역시 석사라. 근데 <웃음> 저 이제 이해했어요. 아 그래요? <웃음> 네. 근데 이게 반대로 소외되고 무시당하던 사람에게는 사람을 지급 이게 사람 취급으로 보인다. 음. 아 예. 전쟁이 사람을 다루는 방식이 이렇게나 비인간적입니다. 그 생각만 많이 들었던 것 같아요. 어, 오늘 지난 시간에 이어서 그 얘기를 좀더 나눠볼 것 같습니다. 광고를 듣고 광고 이야기를 하고 와서 말이죠.
2: 그것은 알기 싫다는 에버리온 t v 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 네볼포제니인 레더크래프트. 맛있는 다이어트 토탈케어 아임닭. 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 당신 편의 생각보다 큰힘 민주노총에서 도와주고 있습니다.
1: 네. 그래봐도 연습한 겁니다.
4: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아, 아로니아
4: 진방야의 1위 스테픈 올프가
0: 광고와 생활
1: 광고와 생활 시간입니다. 주무시기 위해서 그아이를 듣는 분들께는 가장 애착이 가는 코너예요. <웃음> 자기 전에 마지막외정신으로 듣는다고. <웃음> 김상주 엔지니어 소개합니다.
5: <웃음> 안녕하십니까. 최근에 왕자의 게임 시즌 6가 끝났습니다. 네. 어떻게 좀 보시나요?
3: 다 봤죠.
1: 아다 보셨어요? 네. 어... 결말의 스포. 음... 스포 그런 건 없습니다. 북에는 김정은. 킴 음. 인더노워 <웃음> 네.
5: 그렇죠. 왕자 게임에서 스타크 가문이 항상 외치는 말이 있죠. 윈터 이즈 커밍 네. 뭘 말하려고 그래요? <웃음> 제가 광고를 맡은 이상 이런 이야기를 해야겠습니다. 네. 추석이 즈커밍아 그렇습니다. 아.
3: <웃음> 아 되게 멋있다. <웃음> <웃음>
1: 예한 <안> 라임 <라이브> 하죠.
3: <웃음> 네. <웃음>
5: 추석이 두달 남았습니다. 제가, 그, 엑세스몰에 입점하신 광고주분들께 늘 말씀드리는 거가 있지만. 뭡니까? 어떤 기간에 의해서 이벤트를 하실 거면, 음. 미리미리 준비하시라. 음. 그런 말씀을 몇 번씩 들었거든요. 네. 그러니까, 이제 추석을 대비해야 됩니다. 맞습니다. 유통업에 종사하시는 분들은 아시겠지만, 이번에 추석 장사하고, 음. 연말까지 장사 못합니다. 맞습니다. (웃음)
2: (웃음) 아, 발언의 위약감이 굉장하네요.
5: 추석에 땡길 수 있을 만큼 한참 땡겨야 됩니다. 그래야지 연말까지 버틸 수 있습니다.
1: 네. 한국의 블랙프라이데이 장사 안 되는 거 작년에 경험하셨죠? 네. 예.
5: 그런 의미로 황영의일이 공방에서 네. 가을맞이 신상품을 출시했네요. 네. 지금 주문 들어오는 거나 잘 만들지. <웃음> <웃음> 아니 제가 안 그래도 5월 달에 스승의 날 세트 네. 그것 때문에 제가 뭐라고 했었잖아요. 뭐라고요? 그때 너무 기간을 그, 좁게 설정해가지고 음. 제가 못샀다고 네. 그러니까... 지금 인제 여름 초입 들어갔는데 (웃음) 가을 맞이 신상품을
1: 중복도 안 왔는데 황야일이 장인께서 말 그대로 칼을 가셨습니다. 네, 네. 제가 그 공방에 가서 병장기를 최근에 보고 왔기 때문에 (웃음) 칼이 얼마나 날카로운지 압니다.
5: 네, 추석 이즈커밍 시리즈의 첫 번째 타자입니다. 음. 황야일이 코트월렛 장지갑과 벨트 세트 15만원 6플러스1 컴팩트월렛 그 여섯 개 사면 하나 더 준다는 그런 말이 아니고요. 지갑을 그렇게 주면 정말 <웃음> 네. 이상합니다. 네. 일단
1: 지갑 7개 받아도 쓸 때는 없지 않나요? 그렇습니다. 네. 그러니까 퀴어 문화 축제 준비하는 분들도 그렇게까지는 하지 않습니다. 네. 색깔별로. 카드 칸이
5: 여섯 개고요 네. 지폐 넣는 칸이 한 칸인 그런 컴팩트 원래과 벨트셋이 12만 원이라고 합니다. 네. 그리고 옆동네 요파시에서 네. 사연이 당첨이 되면 바이닐 로고가 새겨진 아이링을 드리잖아요. 맞아요. 그 알실에는 황야의 1위, 1위링이 있습니다. 아, 1위링이
0: 네. 네.
5: <웃음> 아이린 같은 경우에는 사연이 당첨돼야 되지만, 네. 그 알실 같은 경우에는 이 1위링을 받기를 원하시면, 네. 결제를 하시면 됩니다. 그렇습니다. <웃음> 25,000원입니다. 네. 여러분, 자기가, <웃음> 자기가 원하는 물건을 정가를 주고 살수 있다는 건 가장 큰 공복입니다. <웃음> 제가 진짜. 뭐야, 시, 이 소사는. 아니, 신발을 살려고 하면요. 네. 아, 힘들어요, 정말. 아, 맞아요. 아, 저희는 15만원짜리 저가의 신발을 40만원을 사는 사람들이기 때문에. <웃음> 오늘 안 그래도 제가 그 해외에서 오늘 제가 살려고 하는 신발 발매하거든요. 아, 네. 오늘 밤, 밤새야 됩니다. 올림픽 땡땡땡이요? 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 지지난주에 요파씨 녹음하느라 유현씨 네. 님도 몇 개월간 사고 싶었던 신발을 놓쳤거든요. 맞아요. 기습 발매하는 바람에. <웃음> 미칠 것 같아. 깜짝 놀랐어 이런 제발, 넥스트라이크 하지 마. 나이키 코리아 이것들은. 네. 어? 기습 발매 이런 거할 거면. 네. 네.
1: 좀 미리 공지라도 하든가. 아 그럼, 그럼 기습 발명 니잖아 아, 기습 발명인구 <웃음> 그렇죠. <웃음> 언제 못 판다 다 정해놓고 파는. 네. 황야의 일위에서 추석을 준비하시기 바랍니다. 네. 네. 정가로 네. 살수 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 감사합니다. 안녕히 계십시오. 아네 아,
5: 가세요. 아 앉아
1: 계세요.
3: <웃음> 네. 자. 근데 그그 그 지갑 되게 좋아요.
1: 장난 아니죠. 네
3: 진짜 좋아요.
1: 그게요. 네. 우리에게 날카로운 칼이 있다면 아. 반으로 썰어보죠. 깜짝 놀랍니다. 마치 잘 만든 술안을 써는 것 같은 기분이 들어요. 이렇게 잘 만들었어? 이런 생각이 들죠. 어... 네, 네. 그게 이제 그, 그, 명품 브랜드의 보급 라인업을 샀다가, 응. 그거보다 이제 반에 반값 되는 황야의 일상
2: 사고서
0: 깜짝
1: 놀라는 거죠. 응. 어떻게 이럴 수가. 그러니까요. 네.
2: 그 일일이도 제가 홈페이지에서 한번본 적이 있는데, 네. 괜찮더라고요. 예, 간지나더라고요.
1: 네. 간지 나더라고요. 네. 어, 지난 시간에요. 우리가 홍소라 한국학자 하고요. 아, 참. 석사 연애가 언제? 아니, 왜이셨네아 <웃음> 그러니까 뭐라... 한국학자라
3: 그러니까 왠지 네. 이건 좀 왠지 불편해요.
1: 왜요? 그거 아니에요?
3: 아니, 한국학자는 맞죠?
2: 네.
3: 저는 왠지 대가의 느낌이 있잖아요. 그 한국학자라는 학자라는 그
2: 본인이 그... 대가의 느낌이 있다고 고해성사하신 거예요?
3: 그게 아니라 <웃음> 나는 그게 아닌데 아 네. 정말 <웃음> 아
2: 그럼 그냥 고학생 이게 좋아요?
1: 방실한... 그러니까 뭐, 그러니까 고학생의 달인이다. 이건 뭐 제가 개인적으로 알고 있습니다만, 그렇게 소개할 수 있습니까? 예. 아 김치 없이 김치찌개 해드시는 고학생, 아 부대찌개 해드실 줄 안다고 주장하시는 어 프랑스 고학생.
3: 네, 한국 와서 부대찌개를 먹었는데, 제가 만든 건 정말 아니더라고요. 이상.
1: 아니에요? <웃음> 김치가 없는데, 뭘 말하고 싶은 거예요? 그리고 음. 그 덕용으로 파는 스팸 있죠? 네. 그 되게 질라진 거. 해외 가면 구하지도 못해요, 그거.
3: 그 한국 슈퍼가 안 팔아요.
1: 1.8kg짜리 이만한 패. 네. 아, 이거 아... 작은 그거 말고. 네네네. 예, 오리지널 땡팬 말고. 음. 그거 외국 가면 구하기도 힘들어요. 요새는 그, 저, 구휼 물자라서. <웃음> 어서 구하기도 힘들어요. 자. 아. 지난 시간에 요런 얘기를 했습니다. 한국이 두 패로 갈려서 전쟁하던 시절. 한국의 내전 시절 아직도 안 끝났지만 실제 전투를 주고받던 한 3에서 4년간의 기간 그 동안에 알려진 바에 따르면 북측은 아니었던 것 같은데 남측은 있던 공창제를 폐지하는 대신에 대가를 국가에서 준다라고 규정을 지어놓은 군의 보급품으로서 의 여성의 조직을 만들었고 그 여성들은 보통 납치의 형태 혹은 부역자로 낙인시켜서 회유의 형태. 살고 싶으면 몸을 희생해라. 라는 협박을 받고, 음, 여기에 끌려가서, 어, 알려진 바에 의하면 300명이라고 했지만, 그들이 최소 20만 명 이상의 군인들에게, 뭐, 수탈이라 하죠. 당했다. 예. 그 기록은 남아있고, 지금도 잘안 보이는데 도서 어디 응달진 곳에 둬서 그렇지. 짱 박혀있고, 그 기록은. 즉 기록은 있고 증언도 있으며 그 증언의 어조를 들어보면 이것은 신기하거나 어마어마하게 새로운 사실이 아니라 당시에는 좀 당연한 이야기였던 것 같다. 그럼에도 불구하고 지금을 살아가는 한국 사람들에게는 더 나올 정도로 생소한 이야기. 그런 얘기를 좀 들어봤습니다.
2: 네, 그렇습니다
1: 오늘 그 뒷이야기입니다.
3: 오늘은 그 한국군 위안부 문제로 어떤 이야기를 할수 있을까부터 시작을 해야 될것 같아요. 그 한국의 인터넷 사이트에서 뭐갓 도축된 쇠고기가 움직이는 모습을 보고 그 댓글이 화제가 됐던 적이 있었죠. 혹시 보셨어요? 아, 네네네. 이과로 보이는 그 베스트 댓글은 뭐 근섬유가 자극을 받아서 세포막을 중심으로 뭐 이런 걸로 시작해서 칼슘이 원래의 저정 부위로 흡수되면 근섬유는 원래의 상태로 인환하는 것이로구나 로 끝을 맺었고 문과의 베스트 댓글은 분명 죽은 놈의 고기지만 먼 제주로 꿈틀거리나 저핏덩이도 살겠다고 라면서 고기의 삶에 대한 의지의 질투를 느낀다고 고백을 해요. 네. 그니까, 이렇게 그, 갓 조축된 쇠고기가 움직이는 모습, 음. 하나의 같은 것을 보면서도, 음. 각자가 처한 입장이라던가 그 배경, 음. 평소의 사고방식, 가치관, 아, 그렇죠. 뭐, 이런 거를,에 따라서, 사실은 각자가 다른 부분에 중점을 두고 음. 논의를 진행해 나간단 말이에요.
1: 요즘은 이게 이제 세대가 지나서, 어, 요즘은 문의과로 구분 안 하고, 음. 어, BY는 이 문제를 어떻게 가사했을 것인가. <웃음> 이런 식으로 보통 정리를 하곤 하는데.
3: BY가 뭐예요?
1: 아, 이게 그, 한류 문화에 익숙치 않은, <웃음> 아, 석사생이 지금 모르고 있어요. 내가
5: the 네. famous.
0: 네가
1: 니가 the delicious. <웃음> 네. 아, 어, 검색해보세요, BY. 아, 네. 네.
3: <웃음> 그렇다면, 각자가 어떤 문제에 대해서 다른 생각으로, 다른 가치관으로 그 사안을 본다면, 한국군 위안부 문제를 가지고 나는 여기서 무슨 이야기를 할수 있을까? 음. 제 생각이 맞다면 아마 이 한국군 위안부 문제를 처음 들으신 분들은 적잖이 충격을 받았을 거고 또 한국군 위안부에 내포되어 있는 의미라던가 연결고리를 아마 찾기 시작했을 것 같아요. 어떤 분들은 여성의 문제를 생각했을 수도 있고 어떤 분은 전쟁의 잔인함을 떠올렸을 수도 있겠죠. 그래서 고민을 하다가... 저의 한계를 인정을 해야겠더라고요. 그래서 제가 처음에 그 한국군 위안부 문제를 알게 됐을 당시에 했던 그 질문들이 있잖아요. 그걸 그냥 나열하는 걸로 꾸려나갔으면 좋겠어요. 그러니까 알겠습니다. 정리는 UMC가 해주시고 그렇죠. 뭐. 어, 그 적응은 네. 청취자분들께서 하시고. 네. 먼저 첫 번째 하고 싶었던 이야기는 그 한국군들이 떳떳했다라는 거죠.
1: 한국군의 태도가 떳떳했다.
3: 네. 그니까 본래에 김기호 교수 계속 나오는 이제 음. 한국군 위안부 문제를 다루고 계신 네. 김기호 교수는 월남민, 그러니까 북에서 남으로 내려온 한국전쟁 당시에 그 월남민에 대한 연구를 하시던 사회학자예요. 음. 그래서 속초에 자리 잡은 월남민에 대한 구슬 연구를 하는 과정에서 음. 우연히 증언을 전해 들어요. 그러니까 한국군 위안부가 있었다. 음. 이걸 계기로 한국군 위안부에 대한 이제 추적을 시작을 했던 거죠. 그리고 저번 시간에도 말씀드렸지만 그 육군본부의 후방전사가 국방부 자료실에서 그냥 있었어요. 그냥 서가에 꽂혀 있었어요. 그래서 누구나 열람이 가능한 상태였던 거죠.
2: 아직은 그랬었던 때. 네. 네.
3: 그리고 그걸 발견한 거죠. 그러니까 네. 한국군은 한국군 위안부 문제에 대해서 별로 심각하게 보지 않고 있었거나 네. 아니면 아예 잊어버렸다. 그러니까 심각하게 보지 않았다 그리고 잊혀졌다라는 거죠. 아마 이게 두개다 맞을 것 같아요.
1: 아 네, 아그두두 두 표현이 다 중요한 표현이라는 말씀이시군요. 중요하게 받아들이지 않았다. 그렇죠. 그랬음으로 잊었다.
3: <웃음> 네 맞습니다. 그러니까 우선 심각하게 보지 않았다, 즉 당연하게 여겼다라는 건그 후방 전사의 편찬 목적에서 일단 드러나죠. 군대에 대한 후방 지원 업무를 발전시키는 데 기여하기 위해서 이 책을 만들었다. 군 위안부는 전선에서 고생하는 군인들의 후생, 그러니까 복지를 위한 당연한 조치였다. 그러니까 이런 시선들이 기저에 있었기 때문에 음. 후방 전사의 이 공식적인 기록에 그 특수 위안대 실적 통계까지 그렇게 세세하게 담을 수 있었던 거라고 봅니다.
1: 아, 네. 원고에 보면은 웰페어라고 적혀 있어요. 네. 네.
2: 음. 이런 시선은 보급품이란? 단어에서도, <웃음> 그렇죠. 예, 짐작할 수 있는 시선이네요.
3: 그렇죠. 그러니까 위안대가 나중에 문제가 될 거다라고 생각을 했다면, 통계 같은 건 아예 공개도 안 했겠죠, 당연히.
2: 당연합니다. 네. 그렇죠. 네.
3: 그리고 이뿐만 아니라 여러 군 수뇌부 출신 회고록에서도 이 특수위안부의 존재를 특별히 뭐 문제시하고 있지 않았다는 걸뭐 쉽게 발견할 수 있거든요.
1: 참고자료를 제시해 주신 걸 제가 잠깐 좀 읽어보죠.
3: 네. 어...
1: 차규헌 예비역 육군대장의 회고록 전투라는 제목에 1985년에 발간됐다고 나와요 52년 3월 중순의 기후는 보물 시세많는듯 쌀쌀했다 사단 휠병부로부터 장병을 위문하러 여자 위안대가 부대 수경지 부근에 도착하였다는 통보가 있었다 중대 인사계 보고에 의하면 이들은 24인용 야전 천막에 하판과 우의로 비오어 칸막이를 한 야전 침실에 수용되었다고 하며 여기서도 지금 피동형이 나오죠. 수용되었다. 그리고 우리 지난 시간에 말씀드렸던 바에 의하면 동굴에서도 뭐 그런 일을 자행했다고 하니까 어, 하판과 우의로 칸막이 한 야전 천막 이거 일반적인 형태였을 것이라고 예측할 수 있겠습니다. 다른 중대병사들은 열을 서면서까지 줄을 서서 많이 이용했다고 하였다. 라는 내용이 보입니다. 뭐, 이런 감상을 할 때가 아닌 것 같긴 하지만, 아마도 뭐, 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 부사관이나, 그, 뭐, 중대장 이런 급이 줄들 잘 서고, 뭐, 이 정도 얘기하고, 뭐, 그냥 지나가 담배 피고, 같이 줄서
2: 있든지 했겠구나. 그렇겠죠. 그리고, 이런 식으로, 군대에서 천막을 치고, 위험대가 (웃음) 도착을 했다라고 한다면은, 거기서 위안을 받는, 받은 군인들이 과연 이것이 강간이다라고 인식을 할까요?
1: 불가능하죠.
3: 보급품을 사용한 거죠.
2: 불가능하죠. 내가
1: 한게 아니니까요. 네. 네. 스노프를 즐겨보는 매니아가 있다고 칩시다. 음. 내가 죽인 거 아니잖아요. 그렇죠. 근데 그가 한국 사람들과 다르게 막굿 다운로더예요. 돈을 주고 사. 아. 그럼 그들에게 상품을 공급하기 위해서 촬영하는 사람들은 사람을 죽일 거 아니에요. 그렇겠죠. 공범이라는 걸 알기에는 소비 행위는 너무 간접적이죠 음. 체험 느낌이 음. 예몇 가지의 사례가 더 있습니다 지금 저예 이분이 그, 그 이제 박사가 되실만한 자격이 있어요 홍소라 한국 학자가 아주 자세히 찾아오셨어요 몇개더 보죠 김희호 예비역 소장의 자서전 인간의 향기 2000년입니다 출발. 네. 예. 제목이 인간의 향기예요 우리 중대에도 주간 8시간 제한으로 6명의 위안부가 배정되어 왔다 그러나 나는 백주에 많은 사람이 오가는 가운데 줄을 서서 분대 천막을 이용하는 것이라든가또 도덕적으로나 양심상 어정쩡하기도 해서 썩 내키지가 않았다 먼저 소대에 2명이 할당되고 그중한명이 먼저 소대장 천막으로 배정되어 왔다 아 여기 두명한명은그 피해자
3: 네 그렇죠 저?
1: 나는 출신 환경 등몇 마디 대화만 나누고 별로 도와줄 방법이 없어 그동안 모아놓았던 건빵 한 보따리를 싸서 선임 하사관에게 인계하였다. 이게 뭔 소리예요? 가만 있어봐. 직접 주는 건 규정에 어긋나거나 당시의 도덕률에 맞지 않나? 아뭐 뭐, 하여간. 다른 책도 있네요. 어, 우리의 고정 출연자네요. 최명신 예비역 중장. 사선을 넘고 넘어 1994년. 267에서 269페이지. 전쟁이 장기화함에 따라 많은 젊은 여자들이 생계를 위해 미군부대에서 몸을 팔고 전선 근처에까지 밀려드는 시절이었다. 당연히 사창에는 성병이 만연했고 사창을 방치할 경우 성병으로 인한 전투력 손실도 우려되었다. 따라서 군에서 장병들의 사기진작과 전투력 손실 예방을 위해서 위안대를 편성해 군의간의 성병검진을 거쳐 장병들이 이용케 한 것이다.
2: 이건 식료품에
1: 대한 표현인데요
2: 전투력 손실 예방을 위해 예.
1: 그러나 어찌 보면 당시 사회의 필요학으로서 인권 사각지대에 방치된 많은 사창가 의자들의 인권을 보호한 측면도 있다 놀라운 분석입니다 음. 네. 어, 하나 더 있어요 한인수 예비역 준장 경랑의 세월과 인샬라 무슬림이세요? (웃음) 사병들은 안을 기웃거리며 안에다 대고 빨리 나와 빨리 나와 하며 소리를 질러대고 있었다. 나는 그제야 그곳이 어떤 곳인가를 알수 있었다. 천막에 들어가서 여자에게 표를 주고 십여 분간 즐기고 나오는 그런 곳이었다. 그 순간 나는 부끄럽고 창피한 생각이 들었지만 한편으로 호기심이 일기도 했다. 그러나 도저히 천막 속으로 들어갈 용기가 나지 않아 남들이 눈치채지 않게 슬그머니 자리를 떴다. 그럴 수밖에 없었던 것은 내가 남들보다 특별히 순진해서라기보다는 그동안 받아온 기독교 교육 때문이었으리라. 자기에 대해서 뭐, 뭐를 방어기제를 동원하고 있는지는 모르겠지만 분명한 분명한 증거가 되죠. 만연에 있었다. 어디에나 있었다.
3: 그렇죠. 네. 대부분 자기는 안 했다라고 이야기를 해요.
1: 그니까 그건 사실 중요하지 않아요. 그럼요. 본인이 했는지 안 했는지는 그렇죠. 이렇게 많은 가해 세력과 이렇게 많은 피해자가 있었을 때는 네가 했냐 안 했냐는 마치 부역자 가르기 같은 폭력이 될수 있기 때문에 그냥 저희가 찾고 싶은 증거는 이거예요. 어디에나 있었고 정말 있었고 매우 당연하다는 게 있었다. 예예예. 예, 예. 네.
3: 그 저번 시간에도 왜 리영희 선생의 자서전에 나왔던 일화를 좀 소개를 했었잖아요. 네. 예. 그러니까. 여기에서도, 그, 리영희 선생의 자서전에서는, 그니까, 일화만 소개를 했다고 합니다. 이건 제가 직접 찾아보지를 않아서 더 자세하게 얘기는 못하겠지만, 그러니까 그, 위안부, 위안대에 대한 어떤 어, 비판적인 시선은 별로 찾아볼 수 없었다고 하더라고요. 이건 음. 김교 교수님의 말입니다.
1: 그리고 또, 그, 예비역 장군의 회고록인데, 음. 자신의 조직이 부도덕한 일을 법이나 국가의 이름으로 했다라는 폭로를 하도록 평생을 늙은 사람들이 아니에요. 따라서 그거에 대한 기대는 그냥 접어버리고 그게 있었는지 없었는지 증거만 확인하면 되는데 증거로는 충분하다 싶을 정도로 많아요. 그렇죠. 네.
3: 그, 한국전쟁 당시에 그 위안부의 존재는 그 당연한 조치를 넘어서서 아예 필수적인 요소로까지 인식이 돼요. 그런데 52년 당시에 200, 300명 그러니까 300명 정도 규모라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 위안부 숫자로는 전쟁을 통해서 확대된 60만 명 군인의 수요를 충족시키기가 힘들었어요. 그리고 뭐 51년 7월에 휴전 회담을 시작한 이래로 1952년이 되면서 전투가 최전선에서 소강 상태가 되니까 군인들의 군기가 문란해지죠. 이 환경에서 1952년 연말이 되면 언론에서 위안소시설을 확충하라는 주장이 나오기를 시작해요.
0: 음,
3: 음. 그 동아일보 1952년 12월 30일 그 휴가 귀향 장병의 위안을 베풀자라는 제목의 기사가 있습니다. 거기에 보면 전국 각지의 일선 장병 휴가 귀향 시에 필요한 심신을 풀어주며 승전을 위해 생명까지도 바치는 참된 애국자들의 사기를 돕기 위한 따뜻한 위안 간소를 조속히 설치할 것을 제안합니다. 네. 그리고 이후에 이제 1953년에 4개 소대가 더 신설이 되죠. 네, 이데이특수위한테 그 신설 시기가 사실은 한국전쟁이 종료된 이후예요. 그러니까요. 네. 53년 11월이거든요. 근데 정전 이후에도 군 위안시설이 증설됐다면 그 이유는 여기에 있습니다. 우선 정전은 됐지만 남한과 북한은 모두 60만여 명의 대군을 유지를 했어요.
2: 유지를 했어야 됐죠. 네. 그래서
3: 휴전 당시에는 대다수 부대를 휴전선 근방에 배치를 하다 보니까 군인들의 제대를 늦춰야 되는 거예요. 그러려면 여러 가지 유화책이 필요하죠. 그중 하나가 군위안부 제도를 유지하는 거였고요. 이 특수위안대 해체가 1954년 3월입니다. 그 이후에는 그 군부대 주변에 군기지촌 시설이라던가 공사장 성매매업이 그 역할을 대행하게 되었다고 봅니다. 그런데 다만 그 김교 교수에 따르면 특수위안대가 54년 3월에 해체되기는 했지만 해산된 것은 아니라고 합니다.
6: 일단 54년도에 해체가 되는데 나는 해체 확실하게 해체됐다고 믿지 않아요. HID의 증언에 따르면 음. HID가 북으로 파견될 때또 DMZ에서 훈련을 받을 때 훈련 받기 전에 또 끝나고 나면 항상 위로식을 해요. 위로식이요? 그 여자들을 불러다가 안가로 불러다가 근데 그 사람들은 내가 물었을 때, 어쨌든 형식적으로는 사창이에요. 아... 그때는 그 현실적인 측면에서 군이 공식적으로 운영하는 부대는 없으니까.
1: 그래서, 이, 이거, 이제, 이런 얘기는 들은 적이 있기 때문에, 이 안가, 세이프하우스라는 단어, 이름만 들어도 좀섬찟한 생각은 듣긴 들기는 드는 거예요. 아. 그, 김교혁 교수께서는
2: 이제, 없어졌다고 보지 않는다.
1: 그렇죠. 해체는
3: 얘기는. 됐지만 해산은 되지 않았다. 음. 음...
2: 활용이 계속되었다. 그렇죠.
3: 다른 음... 형태로.
2: 음 알겠습니다.
3: 그렇다면 이
1: 정도까지 심증이 따라옵니다. 전쟁 하다 보니 또 일본에서 배운 것도 있고 해서 비슷한 일들을 하다가 이것이 전쟁이 너무 커지면 아무래도 전쟁의 승부는 군의 조직력 이 되게 중요하기 때문에 네. 인사계가 해할 할 제일 중요한 거는 군에서 실제로 돌아다니고 있는 어떤 것들을 에, 이름을 주고 규합을 하는 일이잖아요. 음. 그래서 표면 위에 좀 드러나고 실제 오피셜한 크로니클에 나왔다가 나중에 전쟁이 끝났을 때 그것까지 다 유지하기엔 조직이 너무 방대하고 그냥 그래서 그냥 예, 그 보급품의 숫자가 전쟁이 끝나면 줄어들게 돼 있는 게 맞죠. 네. 그냥 그런 의미로 없어졌지. 실제로 군인들이 많은 건 똑같고 그들의 생각이 더 나아졌다거나 한 것도 없을 것이고 그건 사실 그들의 생각의 문제가 아니라 그 군을 다루는 사람들의 생각의 문제죠. 아까 동아일보 뭐뭐 언론사 데스크의 마인드는 어땠는지도 보셨지만 아무것도 달라진 것 없이 이름만 살짝 빠진 상황이다. 거기까지 따라왔습니다. 예, 나머지 이야기 잠시 후에 나눠보시죠.
4: XSFM입니다. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 주름과 질감이 살아있지만 변형되지 않고 두꺼운 가죽 제품 선명한 색상에 일반 명품을 웃 도는 퀄리티의 가죽 제품. 황야의 일이 데볼프 제뉴인 레더. 지금까지 그래왔듯 당신의 자부심이 되어드리겠습니다.
0: 데볼프 제 t h 레더.
4: 언제까지나 마지막 선택.
1: 아루니아 침. 이제 당시에 참전했던 군인들 그들 중에서도 엘리트들의 회고록을 통해서도 예, 여러분의 방증이 있었고요. 처음에 이제 지적해 주셨던 대로 심각하게 보지 않았다와 잊혀졌다. 에 대한 증명을 좀 들어본 것 같아요.
3: 네. 네, 우선은 이제 심각하게 보지 않았다에 대해서 이제 말씀을 드렸고요. 그 전쟁이 끝나고 특수위안대가 사라지면서 위안부의 존재는 대부분 그피위한자들의 기억 속에서도 잊혀져 버립니다. 김교 교수가 만난 피 위안, 위안자들은 그 까맣게 잊고 있었다가 일본군 위안부 문제가 떠올라서 세상이 모두 일본군 위안부에 대해서 이야기를 하게 되니까 그때서야 한국군 위안대에 관련된 자신들의 기억이 떠올랐다고 해요. 음. 그러면서 그때부터 아 이게 내가 한게 잘못일 수 있겠구나라는 생각을 하기 시작했다고 합니다. 음.
2: 그 당시에는? 심각한 일이 아니고 당연한 일이었기 때문에 행위를 할 때는 죄의식을 갖지 못하고 있고 네. 이후에 잊었다가 음. 이것이 범죄라는 사실이 사회적으로 널리 통용이 되자 자기가 그때 했던 행동이 범죄라는 사실을 재인식하게 되었다는 내용이네요.
3: 맞습니다. 네. 네. 그 한국은 위안부에 대한 국방부의 입장도 달라지게 되는데요. 그 계기는 아무래도 그 (2002년) 그 한성대학교 김규혁 교수하고 한국정신대연구소의 강정숙 연구위원회 발표를 기점으로 합니다. 그러니까 음. 이전에는 심각하게 여기지 않았거나 혹은 잊고 있었기 때문에 국방부는 떳떳할 수 있었죠.
1: 원래 이런 일에 최초의 반응은 내가 언제 음~ 그다음에 이제 자꾸 밝혀주면 그 반응은 근데 그게 뭐 정도죠?
3: 근데 이번에는 그 증거자료를 가지고 나와버렸잖아요. 네. 그래 버리니까 이제 국방부에서는 후방전사의 열람을 불가능하게 조치를 했죠. 근데 이 조치했다는 자체가 적어도 2000년대 이후로부터는 한국전쟁 시기에 군대가 자행한 일에 대해서 더 이상 별것 아니라는 식의 태도를 취하기가 힘들어졌다라는 사실을 좀 보여주는 거라고 생각을 하거든요.
1: 네. 인식했다는 거죠, 이게. 네. 잘못되어 있는 거다.
3: 그런데 국가는 여전히 사과는커녕그 어떤 조치도 취하지 않고 있죠.
1: 그랬으면 네. 우리들이 알았을 거예요.
3: 그럼요. 음. 아, 저번 시간이죠. 그 김교 교수한테 네. 정부가 좀그 학교에 연락해서 조용히 좀 해달라. 네. 조심 좀 시켜라. 라고 음. 했던 거죠. 음. 또 하나의 요인이 더있 그 한국군 미안부 피해자가 직접 나서지 않은 혹은 그렇게 하지 못한 것 역시 이 문제를 망각하게 만든 요인 중 하나일 수 있다고 봐요. 네. 물론 이것은 그 한국 사회의 시선에 밀접하게 관련이 있겠죠. 네, 네. 어, 일본군 위안부 할머니들은 커밍아웃을 하셨어요. 힘들었지만. 네. 그런데 한국군 위안부 피해자는 아무도 나오지 못하고 있거든요.
2: 그러니까 이게 제가 지난주간에도 말씀드렸던 것처럼 네. 학자로서 어마어마하게 안타까운 부분이면서 음. 동시에 우리는 결코 상상할 수 없는 트라우마의 현장인 거잖아요 네, 네.
3: 저는 이거를 그 일본이라는 절대악으로부터 받은 절대악이 행한 그 참혹한 범죄의 피해자가 아니라 네. 한국군이라는 영웅 경으로 음, 이야기 되는 그 음. 한국군의 추악한 면을 파헤쳐야 한다는 게 거대한 벽이 됐고, 네. 그 거대한 벽에 가로막혀 있는 것이 아닌가라고 생각이 들고요. 네. 또 저번 시간에 말씀드린 것처럼 위안부 피해자들이 대부분 또 사회주의하고 어떠한 형태로든 연결되는 지점에 있었잖아요. 그게
1: 밥을 지어준 거든. 그렇죠. 군의관 한 거든. 네. 네.
3: 그 때문이기도 할것 같아요. 여기에 대해서 김교 교수는 이렇게 말씀을 하십니다.
6: 하여튼 그런 거에 그 다음에 이 사람들의 맥락이 적어도 내가 만난 세 사람의 맥락은 다 사회주의 맥락이 있었잖아요. 아, 그런데 자기가 왜 끌려갔는가 하면 결국은 빨갱이와의 협조 뭐 음. 그런 관계가 다 걸려있는 거 아니에요? 그러니까 이거는 자기 스스로 발목 잡히는 거죠. 음. 그건 상관없이 자기 인권을 그렇게 음. 어? 처참하게 노예화 된 건데도 음. 부당한 인신매매, 인신구속을 당한 건데도 음. 그런 생각을 할 수가 없는 상황이죠. 동족이라는 문제와 이데올로기 문제, 음. 가부장제 문제 큰 틀로 보면 이런 게 착종돼 있는 거죠. 그리고
3: 김교 교수님이 인터뷰 당시에 저한테 그 당시 한국 여성한테 정부라는 건 존재하지 않았다라고까지 말씀을 하셨어요.
1: 뭐 요즘 많이 들리는 얘기하고도 예, 비슷, 비슷한 비슷 문장이죠.
3: 네, 네 맞습니다. 음. 첫 번째는 그래서 그러니까 한국군의 태도가 떳떳했다라는 문제 제기고요. 네. 두 번째는 그러면 도대체 한국군 위안부가 어디에서 왔느냐라는 의문이죠. 네. 그 2002년에 김교 교수가 그 한국군 위안부 문제를 발표를 했고 어, 한국 사회는 일본과의 문제, 그러니까 위안부 문제겠죠, 거기도. 음. 를 이유로 들어서, 이 한국군 위안부가 공론화되는 것을 주저했어요. 일본과의
1: 문제가 그러니까 이유가 될수 있는지는 잘 모르겠고요.
3: 한국은 일본으로부터 피해자이고, 그렇기 때문에 우리는 깨끗해야 되는 거예요. 음. 같은 종류의 범죄를 저질렀다면 한국이 이런 얘기를 할 자격이 되느냐, 뭐 이런 음. 문제 제기가 된다라고 생각을 한 거죠.
2: 이게 이제 베트남 전 한국군 학살과 동일하게 반복되는 현상인데 그때도 음. 말씀드렸듯이 그 베트남 전에 한국군이 학살했다는 그런 이제 주장들이 일본 혐한 음.
0: 블로그에서
2: 굉장히 많이 소비가 되고 있거든요. 네, 그런 부분하고 어떻게 보면 일맥상통하고 있는 부분이죠. 그니 그러니까 그걸 이제 소비를 하면서 꼭 밑에 달려있는 부분이, 이제 위안부 논란이 음. 같이 붙어 있거든요.
3: 그러니까
2: 그거랑 괴를 같이 하고 있는 현상이네요.
3: 네, 그 저번 시간에 왜, 이세민 기자인가요? 유, 윤세민입니다. 윤세민, 죄송합니다. 죄송합니다, 윤세민이라서.
2: 아빠가 이슈였어도. <웃음>
3: 그 홍사라 박사님. 아, 왜 그러세요? <웃음> 네. 그 윤세민 기자님이 저번 시간에 그 제가 처음에 절대약 절대선 그 대립구조를 이야기했을 때이 네. 문제가 그 구도의 효율성을 떨어뜨리기 때문에 잊혀졌다고 라 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 얘기를 네. 지금 하려고 하는 거예요.
1: 네. 네. 그 무슨 뭐 종편 겁내는 민주당의 기재 같은 거죠. 외교는 쇼비즈니스인데 쇼비즈니스가 만들어야 되는 쇼가 그렇게까지 1차원 줄일 필요는 없는데 예 음. 관객이 다 단세 폰주라는 소사죠
3: 이때 당시에 한국 사회의 반응이 어땠는지 김석 교수가 직접 말씀해 주시는 걸좀 들어봤으면 좋겠네요
6: 그리고 다들 걱정하죠 일본군 우익, 일본 우익들 때문에 어떻게 하려고 그러냐고 기자들 언론의 태도나 반응보다 더 놀라운 건 사실은 진무적 지식인 민족적인 수치에 대해서 이렇게 네가 꼭까불래야 되는 것이냐라는 음. 거 그다음에 일본군 위안부를 했던 사람들은 두 가지 반응 한 분은 한쪽에서는 그렇게 진지가 주장하는 걸 적극적으로 동의한다 같이 조사하기는 어렵다는 라 음. 태도 그다음에 두 번째는 어 일본하고 싸움을 우리가 가지고 있는데 어떻게 이걸 터뜨리냐고 하는 비판적인 입장.
1: 무슨 말씀인지 이해되네요. 예. 지금 이때 이렇게 까발려야겠느냐. 일본하고 싸워야 되는데.
3: 그렇습니다. 그런데 이 연구를 진행한 김교 교수 같은 경우는 한국군 위안부 문제를 일본군 위안부의 연장선상에서 바라보고 있어요. 그래야죠. 네. 어 예를 들면 김희호는 아까도 읽어주셨지만 자신의 중대에 제5종 보급품이 배송되어 왔던 이야기를 하면서 과거 일본 군대 종군 경험이 있는 일부 연대 간부들이 부와 사기 양양을 위한 발상으로 일부러 거금의 후생비를 들여서 서울에서 조변하여 온 것이라고 밝혔어요. 그러니까 일본 군대 조, 그 종군 경험이 있는 간부들이요.
1: 아 그냥... 이렇게 당혹스럽도록 솔직하게 써놓네요. 음. 과거 일본 군대 종군 경험이 있는. 음. 그렇죠.
3: 어. 또 실제로 해방 이후에 창설된 그 대한민국 육군 간부의 상당수가 일본 제국주의의 대리전쟁인으로 일본군 계통과 만주군 계통 등으로 구성이 돼 있어요. 맞습니다. 게다가 또 일본군 출신은 대개는 그 해방 직후에 대한민국 국군의 고위 계급을 차지했던 것으로 알려져 있습니다. 그러니까 해방 이후에 미군정하에서 한국군은 형식적으로는 미국식으로 개편이 돼요. 하지만 군부는 친일파가 득세를 해요. 그래서 한국군은 일체 군대의 문화와 그 제도를 사실상은 답습한 거죠.
2: 맞습니다. 이거는 두 가지를 짐작할 수 있게 되네요. 첫 번째는 이어 위안부라는 발상. 발상이 여기에서 나왔다는 짐작과, 이건 뭐 짐작이 아니고 거의 기록을 보면 거의 확신이라고 보이고, 그리고 또한 가지는 위안부라는 것을 기록에 남길 정도로 당연하게 생각했던 이유에 대해서도 짐작이 그렇죠, 되는 부분이네요. 맞습니다. 음, 네. 그 군대의 연장선. 상이었으니까.
3: 네, 맞습니다. Yeah. 그러니까 뭐 저는 이제 여성이기 때문에 군대를 가보지 않았고 그래서 한국의 군대 문화에 대해서는 그저 뭐 인터넷에 떠도는 이야기를 본다던가 음. 아니면은 뭐 근처의 주변의 사람들에게 전해들은 거로밖에 알지 못하잖아요.
2: 굉장히 용맹하다고 착각을 하고 계실 가능성이 있겠네요.
3: <웃음> 아니, 뭐뭐 그 짱박힌 이야기 뭐 아. 이런 거 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 뭐랄까요, 근데, 어, 그, 상관으로부터 많이 욕먹은 이야기도 상당히 많이 들었죠. 근데 연구자에 따르면, 연구자들에 따르면, 그 일제 군대의 대표적인 군사 문화가 아무 이유 없이 혹은 되게 사소한 이유로도 신체적인 처벌을 가하는 지옥 훈련과 구타 문화에 있었다고 합니다. 음, 음, 그러니까 전시의 전체주의적인 상황 아래서 계급 서열적인 병사로서의 목적지향적인 집단 정체성을 형성하고 유지하기 위해서 사생활에 대한 감시하고 통제가 더 엄격해야 됐다는 거죠 게다가 조선인을 나중에 징병을 하잖아요 이렇게 조선인처럼 정체성이 다른 신병을 복종시키기 위해서는 보다 더 굴욕감을 느끼도록 하는 것이 필요했다고 해요 음. 그러니까 자율성과 자기결정권이 박탈된 좌절적인 상황에서 성적 욕망과 결합된 분노와 좌절의 해소책의 하나가 군 위안대 설립 문제와 관련되었다라고 볼수 있는 거죠
1: 심리를 분석을 해볼 것 같으면 억압에 의해서 느낀 굴욕, 분노를 해소하기 위해서 다른 타인을 억압하는 방식을 군이 개발해 준 것일 수도 있다.
3: 그러니까 이러한 방금 말씀드렸던 그 조건과 분위기 속에서 일본군 성노예제도를 직접적으로 혹은 간접적으로 경험하면서 당연시 여기게 되는 거죠. 그들로서는 그러니까 일본군에 혹은 만주군에 속해 있었던 그들로서는 이 제도를 모방하는 게 어쩌면 당연한 것이었을 겁니다.
2: 킨트들이 많이 있네요. 굴욕감을 느끼게 하고 그렇게 하면서 복종을 시킨 그런 시스템 안에 있는 사람에게 위안부라는 시스템이 제공이 되었어요. 그러니까 무언가를 표출할 수 있는 개인의 자유를 모두 억압당한 상태에서 너의 자유로는 이쪽으로만 표출하는 식으로 위안부가 제공이 되었어요. 그럼 음. 이것이 일반 사람이 생각했을 때 비상식적인 제도라 하여도 음. 이 상황에서 이 시스템을 받아들인 사람의 경우에는 이것이 비상식적이라는 생각을 못할 수 있겠네요.
1: 네. 성이 존중과 포용의 장일 리는 없죠. 네. 특히나 군대는 그렇게 의도하지 않았을 것이고
2: 말이죠. 네. 예,
3: 예. 그리고 실제로 한국군특별위안대에 설치하고 운영의 책임을 가지고 있었던 육군본부 후생감, 1951년에는 휠병감이 같고요. 음. 1954년에는 정병감으로 계층이 됩니다.
1: 그러니까 뭐 복지근무 혹은 이제 보급지원 이런 업무를 수행하는 곳 같네요. 네,
0: 네, 그런 것
3: 같네요. 이 부서의 그 부서장인 거죠. 그 사람들을 살펴보면 모두가 음. 학병 혹은 일본 육사 출신이었습니다. 여기서 학병이란 그 일본군에 의해서 강제 혹은 자발적으로 징집되어서 태평양 전쟁이나 제2차 세계대전에 참전하게 됐던 한국과 타이완 등그 일본 제국의 식민지의 학생들을 일컫는데요. 그중에 그렇죠. 그, 그 특별위안대를 설치한 조직인 휠병감실의 전신, 후생감실은 박경원이라는 사람에 의해서 설립이 돼요. 이 사람은 그 식민지 시기에 학도병으로 참전을 해서 해방 직전의 소위로 제대를 하고요 해방 후에는 군사 영어학교를 거쳐서 중장으로 예편한 후에 박정희 정권 하에서 4대에 걸쳐서 내무부 장관을 포함해서 다섯 번의 장관직을 역임했던 사람입니다
1: 아 어, 제국주의 일본과 군부 파트 원에 함께 부역한 인물 네. 네 맞습니다 원래 그둘은다 겹칩니다만
3: 대부분 음, 그렇겠죠 그렇죠 그리고 또그 특별위안대 설치 추정 시점인 1951년 그리고 위안 실적을 통계 처리할 수 있을 정도로 정말 풍부하게 운영했던 그 시기인 1952년에 흘병감 직책을 맡았던 사람은 제3대 육군 대령이었던 장석윤이었어요. 이 사람은 그 1892년생이거든요. 일본 육군사관학교 제27기입니다. 1915년에 일본 육사를 졸업하고요. 1928년에는 소화 일본 천황 즉위기념 대례기념장을 받은 바 있습니다
1: 아 상받은 군인 네. 네.
3: 1938년에는 만주 국경감 시대에서 대위로 복무합니다 그리고 일제가 패전할 당시에는 만주국군 중좌 그러니까 중령에 해당하죠 중좌였습니다 해방 이후에는 귀국해서 군대에 입대하고요 한국전쟁 당시에는 제9예비사단장과 교육총감부 창무장을 거쳐서 1953년 육군 대령으로 예편했습니다 그러니까 예편하기 전에 1951년 3월 1일부터 1952년 6월 19일까지 육군 대령으로 육군 본부 휠병감시를 맡은 인물입니다. 음. 어, 김기욱 교수 같은 경우는 이그 장서균이라는 사람이 음. 대한민국 국군에 특수위안대라는 이름으로 군 위안부 제도를 설립할 수 있었던 동기를 바로 그 일본군이라던가 만주국군에서 복무했던 그 경험에서 찾습니다.
1: 물론 뭐, 일본은 기록을 꼼꼼히 하니까, 이렇게 했으니까, 텍스트북으로라도 받아서, 국군 시절에 이제, 일본군 경험이 없는 사람들이, 국군 창설 이후에 들어와서, 아, 전에 뭐 남아있는 기록들, 뭐 총독부 같은 데 쌓여있는 거 보니까, 이러이러 했다더라, 라면서 건의할 수는 있겠지만, 그럴 필요가 굳이 뭐가 있겠냐는 거죠. 경험해본 장교 출신들이 이렇게 많은데. 그렇죠. 음, 이 사람이, 이장석균이라는 사람이, 지식도 몸으로 조직도 해보고 이런 노하우를 가지고 있는 인물이었을 것이다. 그렇
3: 그러니까 자기가 해보니까 이게 괜찮았었던 거죠.
2: 그게 그게 굉장히 <웃음> 중요한 포인트인 것 같아요. 음. 네, 일본에서 위안부가 운영되고 있는 음. 모습을 이 사람은 봤는데 음. 그것이 효과적인 방법이라고 생각을 했기 때문에 음. 가지고 왔다는 거죠. 네. 음.
3: 그러니까 결국 일본 제국주의에 청산되지 못했던 잔재가 이사단을 냈다는 얘기죠.
1: 가장 직접적인 원인이 될수 있었겠습니다.
3: 네. 네. 그리고 인물의 연속성 말고도 이 주장을 뒷받침할 수 있는 근거가 되는 게 여러 가지가 있는데요. 뭐 우선 그 설치 목적이요. 성역을 분출하지 못하는 군인들이 우울증에 걸리거나 혹은 뭐 딴짓을 해가지고 전력의 손실을 내는 것을 미연에 방지하기 위해서 그 설치를 했다고 하죠. 그 시각이 같다라는 건데요. 남성을 성욕이라는 본능을 통, 통제하지 못하는 존재로 보고 전쟁의 승리, 승리라는 승리 보다 큰 목적을 위해서 여성을 희생시켜도 되는 대상으로 취급했다라는 그 시선 역시 일본군이 위연시설을 설치했던 때하고 일치합니다. 네. 다만 뭐 일본군의 경우에는 온전한 일본의 국민이 아닌 혹은 뭐 일본에서도 자기네들의 시선과 좀 다른 사람들 식민지 여성들을 동원을 했고 한국군의 경우에는 빨갱이라는 딱지를 붙이고 있는 그러니까 마찬가지로 다른 방식으로 온전한 국민이 아닌 여성들을 동원했다는 차이가 있을 뿐이죠.
1: 그러니까 이 빨갱이를 구분하려는 노력을 가지고 빨갱이로 얼마나 구분해내고 국가안보에 도움이 되는지 모르겠지만 참으로 다양한 베리에이션으로 별지을 다했다는 건알수 네. 있습니다.
3: 네, 네 맞습니다. 응. 어, 동원의 강제성과 더불어서 2주에 한 번씩 군의관이 검진이 있었다는 것도 일본 위안부 제도의 연장으로 볼수 있어요.
2: 시스템을 배운 사람, 그렇죠. 차례 시스템이니까
3: 그렇죠. 네. 그러니까 일본의 공창제가 갖는 주요한 특징 중에 하나가 강제로 그 성병을 검진하는 그 제도였다고 해요.그러니까 한국군의 당시의 수뇌부들이 일본의 시스템을 직접 겪어 봤잖아요.그러면서 성병에 대해서 어떻게 대처해야 되는지를 이미 학습을 했던
0: 거죠.그래서
3: 네. 그래서 일본 제국주의하고 똑같은 방식으로 해방된 남한에서도 국가가 여성의 몸을 관리하고 통제하면서 군인의 몸을 보호하는 신체 정치학을 활용한 거예요.
1: 네, 그렇게 해석되는 것은 당연합니다. 네.
3: 네. 뭐 다만 다른 점이 있다면 그 일본은 그 위안부 시설을 운영하면서 콘돔을 배포를 했대요. 그런데 한국군에서는 피임이랑 관련된 기록이 없다고 하거든요.
2: 기록이 없다라. 이거 같은 경우는 이건 짐작입니다. 네. 그 당시 우리나라는 콘돔을 만들 수 있는 기술력이나 회사가 있었을까 싶네요. 그것도 그렇고 그
1: 누구한테 배워서 왔는데 거기 핵심 인사들 말고
2: 반도인이었던
1: 사람들이 이제 배워온 사람들이잖아요 네, 예, 핵심 인사들이 아닌 사람들 삑사리가 낫은거죠 났... 그렇죠. 예. 그러니까 뭐
2: 어깨너머로 배운 그
1: 보급품을 다루다 말고 실수를 한 것이다 라고 그 양반들이 생각했을 것이고 기록도 그렇게 되지 않았는가 싶습니다 그게 단순히 기록 글안 적어 넣은 것인지 실제로 피임을 똑바로 교육을 못 시킨 것인지는 모르겠습니다만.
3: 그래서 뭐 실제로 증언을 제대로 받지를 못했기 때문에 당시에 뭐 얼마나 많은 사람들이 임신을 하게 됐었는지 혹은 임신한 여성에 대해서 어떻게 처우했는지에 대해서는 사실은 알 수가 없어요. 음. 근데 사실은 충분히 좀 예상은 가능하다라고 생각이 되고요. 그렇습니다. 네. 그리고 또 하나의 공통점이라면 특수위안대라는 명칭이죠. 어, 과거에 일본군 위안대를 지칭하는 용어가 특수위안소였지 않습니까? 네. 그대로 가지고 온 거죠.
1: 특수랑 위안. <웃음> 네.
3: 네. 결국 김기옥 교수는 해방 이후에 한국에서는 과거에 식민주의가 청산되지 못한 채로 근대 국가가 수립되는 운명 속에서 한국군 위안부 문제를 미청산된 식민주의의 하나로 봅니다. 음. 그래서 그 한국군 위안부 문제는 분명 부끄러운 문제입니다. 그래서 이걸 스스로 드러낸다는 거는 스스로 자신의 수치심을 보여주고, 그걸 겪어야 되는 운명을 만드는 일이죠. 음. 근데, 동시에 치부를 드러내야만, 과거를 제대로 반성할 수 있는 거 아닐까요?
1: 그, 뭐, 지난, 저, 지난 주간에, 그 윤세민 기자 했던 얘기, 예. 거의 앞부분에 했던 얘기, 제가 가장 많이 기억 남는, 예. 베트남의 태도. 과오를 잊고 미래로 가자. 즉, 예. 내가 잘못했어,죠. 그거야말로. 네. 예.
3: 그런 부분에서 한국 정부의 사죄와 배상은 사실은 상당히 필수적일 텐데요 음. 뭐. 안
1: 걸리면 사과 안 하는 것이
0: 패턴이죠
3: 네 네. 그리고 계속 앞에서 나왔던 그 일본군 위안부 문제랑 이렇게 얽혀서 한국군 위안부 문제는 좀 덮어두자라는 그런 입장에 대해서 김교 교수님은 그 일본 정부 역시 한국군 위안부 제도에 대한 간접적인 책임을 피할 수 없다. 음. 그러니까 한국군 위안부 문제는 한국의 문제이긴 하지만 일본군 위안부 문제와 따로 떨어뜨려서는 생각할 수 없다. 라는 시각을 이제 보여주시는 거죠.
1: 그 계산이 뭐 그렇게 어려운가 모르겠어요. 이게 아무리 남 일이라도 그 정도로 자신의 대상화된 신체를 수탈을 당하는 피해자의 입장에서 그걸 빼앗아 가고 유린하는 주체가 어느 나라인가가 중요해요?
6: 당하는 입장에서
1: 어, 나는 이 나라에게 당했으니 전략적으로 닥쳐야지 라고 생각하는 미친 사람을 몇이나 만날 수 있을까 우리가
2: 살다 가 이게 되게 저열한 의도의 토론회방이잖아요. 네. 위안부 문제에 대해서 우리가 일본의 책임을 물으려 할때 일본의 소수
0: 우익들은
2: 음. 니네들 위안부를 운영했으면서 뭐 음. 우리한테 그러느냐라고 하는 저열한 태도. 그치. 심지어 우리나라에서 학자들이 이 문제가 일본군 위안부 문제를 우리가 일본에게 책임을 묻고 사회적 이슈를 만드는데 방해가 된다고 라 판단하는 것이 굉장히 잘못된
1: 생각이잖아요. 그, 아니, 계산 잘하는 건 좋지. 이거 뭐 이렇게밖에 거이 말할 수 없어요 정치적 목적의 계산도 정도껏 해야지 그 정도 말고는 들이대고 싶은 말이 별로 없어요 이 문제에 대해서는 아, 그이 사건을 바라보는 이제 그 시점 두 가지를 말씀을 드렸습니다 이걸 가지고 좀 추적을 해봤습니다 한국의 태도가 왜 이렇게 떳떳한가 뭘 어쨌길래 거기에서 우리는 일본을 좀 찾았고요 예. 어떤 민족주의자에게는 당연하게도 아, 그러니까 고맙게도 아, 그리고 이 피해자들이 대체 어디서 왔느냐? 이 보급품이라 부르는 이미 인권을 유린당한 여성. 한국인을 어느 한국인이 무슨 생각으로 데리고 왔느냐? 예. 까지 보았습니다. 아, 결론으로 다가가고 있습니다. 우리는 잠시 광고를 좀 듣죠.
4: XSFM입니다. 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프 푸드 아이들이 그토록 좋아하는 치킨 자주 사줄 수 있다면 행복이 늘어날 거예요
5: 부담스러운 커피값 최저임금 1만원이 되면 원하는 대로 하나씩 즐길 수도 있을 겁니다
4: 한 가족이 최소한의 생계를 꾸릴 수 있는 임금 최저임금 1만원으로 사람들이 꿈꾸는 건 평범한 일상입니다
5: 최저임금 1만원을 꿈꾸는 행복한 만원 200자 101장에 당신의 이야기를 들려주세요. 더큰 목소리로 만들어내겠습니다.
4: 당신의 편에 생각보다 큰 힘. 민준호 총그
5: 참가한 사람 다 문성 받은 것 같은데? 그러니까.
1: 네. 오해하실까 봐 알려드립니다. 민준호 총 최저임금 만원 101장 끝났습니다. 그리고 상 받은 건다 우리 청취자입니다. <웃음> 네. 민주도총이 저한테 큰 힘인지는 모르겠어요. 저는 사업자니까요. 음. 네. 그렇지만 상품 받으신 분들께는 생각보다 큰 힘이 됩니다. 축하드립니다. 아 그리고 지금 나머지 얘기 하나 남은 게요. 베트남이 언급됩니다.
3: 네. 이거는 김교 교수님이 말씀하신 게 아니고요. 네. 제가 이 수업을 듣고 이 자료들을 보면서 들었던 의문 그리고 음. 들었던 생각이에요. 그러니까 한국에서 정규 역사 교육을 받고 이렇게 자라게 되면 네. 왜 한민족, 백이 민족, 평화를 사랑하는 민족이란 음. 얘기를 많이 듣잖아요.
2: 요즘에도 단일 민족
1: 그 드립 치면 큰일 나죠.
2: 그렇죠.
1: 이제 지금은 단일 민족이란 말을 쓰는 거는요. 가장 비근한 얘가 뭐 있을까요? 오늘날 미국에서 어떤 저 촌동네 할아버지들이 화이트 파워라고 벽에 낙서하는 거하고 음. 똑같은 개념이라고 봐요. 저는.
3: 네. 프랑스에서도 아직도 먹힌단 말이에요. 진짜요? 그렇죠. 그구가 얘기하는 게 그거잖아요. 어, 순수 프랑스인.
1: 단일 민족은 뭐야? 그거는 허약한 애들 동종교배 해놨을 때 하는 소리지. 강아지 같은. 백호.
2: 아, 백코 비실비실한. 음. 음. 네. 그게 생각보다 근데 그 인식이 진짜 세상은 넓은 게 얼마 전에 제 후배가 페이스북에 얼마 전도 아니고 꽤 되긴 했죠. 어, 무슨 일침을 하면서 음. 서두에 쓴 말이 그거더라고요. 자신 있게 말하는데 나는 민족주의자인데 음. 로그를 시작하더라고요. 스물네 음. <웃음> 살짜리가.
0: 네.
3: 음.
2: 아 퀴즈 민족은 뭐기에.
3: <웃음> 요 예. <웃음> 네, 여기서는 제가 단일 민족을 이야기하려고 했던 게 아니라 그 한민족, 백이민족 평화를 사랑하는 민족 이런 이야기는 사실은 애국심 배양과 연결이 되잖아요. 네. 그저 역시도 그 말을 철석같이 믿으면서 자랑스러워하던 그 큰거 없는데 왠지 그 가슴 뿌듯한 네. 그런 걸 느끼던 때가 있었어요.
1: 사자성, 사자성으로 국뽕빠리라고 합니다. <웃음> 주모 국뽕. <웃음>
3: 그랬기 때문에, 뭐, 어, 뭐 옛날 노래지만 그 조성모의 노래 아시나요? 그 뮤직비디오가 베트남 전쟁을 배경으로 하잖아요? 그걸 보면서도 그냥 그건 그 뮤직비디오에 나오는 이야기인 거예요. 네. 비현실적으로 느껴졌었고 음. 그리고 뭐 정지영 감독의 1992년작 하얀전쟁 공수창 감독의 2004년작 알포인트 이준익 감독의 2008년작 님은 먼 곳에 이런 베트남 전쟁이랑 관련된 문화 콘텐츠들이 계속적으로 생산되고 또 한편으로는 다큐멘터리를 통해서 베트남에 있는 전쟁 희생자 추모비 그리고 뭐 한국군에 대한 추모비에 대한 소식이 계속 들려왔단 말이에요. 그 사실에서 저번에 베트남에 대한 이야기도 하기도 했지만 그거는 최근이고 그러니까 이런 걸 계속 접했음에도 불구하고 어릴 적에 흡수한 그래서 내재화시킨 프로파간다는 쉽게 떠나질 않더라고요.
1: 맞아요. 제가 그 우리 이제 윤세민 인턴 기자든지 우리 팀에 합류하고 그 다음부터 김상조 교장정관이 알 거예요. 그 전까지는 제가 밥을 남기는 버릇이
0: 없었어요.
1: 음. 예. 하다가 윤세민 기자 올 때쯤에 그니까 윤세민 기자하고 관련 있는 얘기는 아니에요. 그냥 윤세민 기자가 그 시간에 맞게 왔을 뿐이에요. 아, 우리 긴장했네요. <웃음> 네, 그러니까, 그, 그러니까 윤세민 기자 보면 밥맛이 떨어져 그게 아니라 아. 어느 순간부터 이그 아저씨스러운 소화불량이 있어요. 항상 속이 든든한 음. 미치겠는 거예요. 배불러서 음. 못 살겠는 거예요. 사무실 근처 밥집은 어마어마한 나트륨을 끼얹는단 말이에요. 그래서 안 되겠다. 밥이라도 남기자. 되게 저한테는 어려운 선택이었어요. 제가 이게 왜 어려운 선택인지 어느 날 이제 혼자 이제 그 새로 신발 나온 거 없나 구경하면서 혼자 술을 먹다가 딱 느꼈어요. 아! 아버지가 응. 제가 일곱 살때 둘이 밥을 먹다가 이거 하나를 만드느라 얼마나 고생들 하시는데 다 먹어라. 응. 라는 말씀을 한걸 듣고 아그렇구 고생을 하는구나. 그러면서 달달 떨며 다 먹었던. 응. 그때 이후로 내가 다 먹는 이유가 밥을 남기지 않는 이유가 뭐여도 항상 나는 그 이유가 있다는 것에 대해서 든든함을 느꼈던 것 같아요. 그죠 예. 네. 어릴 때 배운 걸 버리는
2: 일이 그렇게 힘들어요.
3: 네, 맞습니다.
2: 제가 어른되고 가장 좋은 것 중에 하나가 밥을 남길 수 있는 사실하고 아. <웃음> 피자 꼬다리 안 먹어도 된다는 사실. 아. 근데 그거를 저도 알지가 몇 년이 안 됐어요. 저 피자 꼬다리 남긴 지몇년안 됐어요. 예. 네, 그러니까 억지로 다
0: 먹었어요.
2: 어. 아. 20대 후반까지도 그렇게 먹기 싫은데 억지로 다 먹었어요. 그래서 30대가 넘어가면 그때부터 다시 치즈크러스트 안 시켜. 응. 음,
1: 말요안 먹으면 되겠지. 나는 치즈크러스트 살 돈이 있거든? <웃음> 근데 안 시키는 부유함. 네.
3: 네. 그러니까 그, 어릴 적에 흡수한 프로파간다를 버리는 대신에, 그, 니까 계속 보는 정보를 따라서 그 프로파간다를 떠나는 대신에, 그냥 좋은 게 좋은 거다. 그러면서 우리나라 만세 외치고, 어, 좋은 나라, 이렇게 좋은 나라에 사는 나도 멋진 사람. 좋은 나라에 사니까. 이런 어리석은 욕심이 프로파간다를 재생산하고 있는 거죠. 음. 그래서 그 한국 사람은 비록 나쁜 일본 놈에게 당하기는 했지만 우리는 평화를 사랑하는 사람이다. 그러니까 다른 나라에게 나쁜 짓을 할 리가 없다고 생각했었던 것 같아요.
1: 그러니까 딴 생각하지 말고 한국 사람이면 맨유를 응원해라.
2: 그러니까 이. 논의가 똥통 속으로 빠지는 거를 우리가 요즘에는 굉장히 자주 목격을 하잖아요. 그런데 똥통 속으로 빠지고 나면은 그때 관전하고 있던 사람이, 어! 나저똥 알아! 이러고 이제 참전을 하죠.
0: <웃음> 네.
2: 근데 이제 이 경우도. 전에도 미끄러져 봤어. 응. 음. 어, 저거 이제, 아, 저 똥밭에서 구르는 거야 내가 전문이지. 이러면서 네. 이제 참전을 하잖아요. 네. 근데 이 경우도 그래요. 이게 일본군 위안부 사건과 한국군 위안부 사건을 대립점 혹은 대착점 에놓고 생각해서는 절대 안 되는 그렇지. 거거든요. 분명히 이거는 한 타임라인에 있는 음. 사건이란 말이에요. 아, 네. 이 전에도 우리가 이야기를 했듯이. 네. 네.
3: 저번에도 말씀하셨지만, 윤수민 기자님이, 그, 베트남 전에 참전했던 한국군의 만행은 거의 기정사실화 되어 있고, 그, 민간인 학살뿐만 아니라, 베트남 여성에 대한 성폭력 범죄 역시 빈번하게 일어났잖아요? 네. 뭐, 라이따이한이라고 불리는 그 한국군인과 현지 베트남 여성 사이에서 태어난 이세 문제도 아직도 풀어갈 길이 너무 멀고, 네. 게다가 그 어떤 정부 차원의 보상이나 사죄가 이루어지지 않고 있는 상태일 뿐만 아니라 또 참전군인 단체들의 저항이 엄청나죠.
2: 현지처라는 단어가 아마 여기서 가장 많이 쓰였죠. 베트남 음. 현지처. 음.
3: 어, 이를테면 작년 4월에 그 베트남에서 한국군 민간인 학살 피해자들이 한국으로 와서 집회를 했어요. 그때 그 참전군인 단체들이 꽤나 조직적이고 거세게 그 집회를 방해를 했었거든요. 네, 인생을
2: 단축할 각오로 아. 집회를 방해를 하셨었죠. 맞습니다.
3: 근데 또 얼마 전에는 그 한국군이 어, 자기네들과 미군의 육체적인 쾌락을 위해서 베트남 위안부 여성들로 매춘소를 만들었고, 그 수가 5천 명에서 3만 명 정도로 추산된다는 주장이 나온 상태이기도 하거든요. 그러니까 일제 군대 문화하고 제도들을 사실상 답습한 한국군이 이 위안부 제도를 이어받아서 오히려 자기식으로 발전시켜서 운영을 해온 경험이 있잖아요. 이걸 비춰보면 그때서야 저는 그랬어요. 딱 베트남전에서 한국군이 아무렇지도 않게 그다양한 대규모 성폭력의 배경이 이해가 되는 거예요.
2: 그러네요. 이거는... 그 맥락에서 생각을 할 수가 있네요. 음. 일본군에 의해서 위안부가 운영됐던 시간 네. 그리고 한국군 위안부가 운영됐던 시간 그리고 베트남전 이거는 한 시대예요. 거의 네 그렇게 큰 차이가 나질 않잖아요. 아 예. 예, 네, 예. 그 이렇게 뭐, 뭐 100년 차이가 나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이한 시대에 통용됐던 전쟁 때의 여성의 인권에 대한 인식이 있었겠네요.
3: 음, 그러니까 소위 네. 최명신의 시간 음,
2: 그렇죠 아, 네,
3: 네. 일본이 자국인이 아닌 여성들을 위안부로 동원을 해요 네. 한국군은 한국전쟁 당시 에 빨갱이로 판단되는 여성들에게 같은 형태의 폭력을 자행했어요 음. 이 경험에 따르면 한국군은 자기 국가, 그러니까 한국 사람이 아닌 다른 나라, 적국의 여성에게 같은 일을 저지르는 건 너무 쉬웠겠죠 그렇죠 그리고 실제로 그 베트남전 참전할 때그 한국은 어, 위안대를 조성을 해서 베트남까지 데리고 가려고 했다고 합니다. 음, 음. 이걸 거절한 게 미국 측이라고 하고요. 음. 음, 미국 측에서는 그럴 필요 없다. 어, 우리가 주는 돈으로 어, 월급으로 여자를 충분히 살수 있으니까 음. 위안대까지는 데려오지 말아라. 음.
2: 이것과 관련돼서 제가 찾았던 기록 중에 가장 비슷했던 거는 어, 그 주장이 꽤 있습니다. 베트남에서 위안대를 운영했다. 한국군이 혹은 운영하려 했다. 기획단계가 있었다는 주장은 꽤 많이 있는데 예. 이 주장에 대한 반론으로 주로 제기되는 것이 충분히 나가서 살수 있었다. 그리고 음. 많이들 그랬다. 네. 가 이제 반론으로 주장으로 제기가 되죠.
1: 아, 그 그러니까 보급품으로 치환된 여성을 가지고 있는 논, 논지 네. 그리고 에, 물가에 맞는 생필품으로 에, 사람을 취급한 논지 네. 둘이 상충되는 것 같지만 그냥 뭐 뭐... 정감 있는 탐소네요. 네.
3: 네. 결국 우리는 일본 제국주의라는 외부로부터 온 야만을 내버리는 대신에 우리 것으로 흡수해 버렸어요. 아예. 그리고 그 야만이 내재화돼 버렸죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 우리가 그토록 욕하던 그들과 같은 괴물이 되어버린 거예요. 그 내재화된 야만을 통해서. 음. 이 대목에서 우리는 어떻게 생각을 해야 할까요? 우리가 피해자였다가 가해자가 됐잖아요. 음. 똑같은 방식으로. 네. 우리가 가해자였던 원인을 찾았기 때문에 마음이 가벼워질까요? 아니면 혹은 더 무거워질까요? 그 문제를 해결하지 않았기 때문에 그런 일이 생겼다는 면에서. 음. 한국군 위안부. 베트남 여성 성폭력의 원인을 그러니까 미국, 일본 제국주의에서 찾을 수 있어서 가벼워질까 혹은 그 일본 제국주의의 잔재를 없애고 친일파를 처단하지 못한 역사의 가오로 인해서 벌어진 참상 앞에서 마음이 보다 무거워질까라는 질문입니다. 물론 선택은 각자의 몫이겠죠. 다만 문제를 해결하려면 우리는 피해자이자 가해자고 가해자이자 또한 피해자라는 사실을 먼저 인정하고 이걸 공론화하는... 필요는 있다라고 생각을 합니다. 네, 아직은 공론화되지 않을 거라고 생각하고요. 네. 하지만 적어도 그랬다는 사실을 알고 있는 사람들이 더 많아진다면 음. 그건 그 전과 후는 분명히 다르겠죠. 그게 제가 이 방송을 했으면 하고 u m c 에게 제안을 했던 이유이기도 하고요.
1: 맞습니다. 그 저도 그랬잖아요. 듣자마자 아 가면 되겠습니다. 라는 말은 저는 원래 이렇게 하지 않아요 보통 이제 어떤 소재가 던져주셨는데 뭐 별로다 그러면 잘 지내십니까 한잔 하셔야죠
0: 네.
1: 듣자마자 그랬으니까 당장 택시 타고 음. (웃음) 오자고 택시비는 5만 유로 안에서 (웃음) 지급하였다고 말씀드렸던 거죠 네. 여기까지입니까?
3: 네 제가 준비한 건 여기까지입니다 또 있는데요? 네또 있어요?
1: 다른 색깔로 써져 있는 이건 뭐죠?
3: 아, 아네아 이거는 그 인민군 군의관이었다가 그 한국군 위안부가 될 뻔했다라고 증언했던 여성이 있었잖아요. 네. 그분이 이후에 시집을 발표해요. 그분이 쓰셨던 시한 구절을 소개를 하고 싶어서 가지고 왔습니다. 음. 네.
1: 짧으네요.
3: 네 짧습니다. 제가 읽어요? 아니 제가 할게요. 네.
1: 화마에 할퀸 한반도. 눌러도 눌러도 흘러나오지 않는 소리여 어, 흘러. 눌러도 눌러도 흘러나오는 소리없는 통곡. 닦아도 닦아도 흘러내리는 식지 않는 핏물. 60년 이칠만도안 돼. 벙어리새는 찢기고 상처난 날개를 퍼덕이며 벙어리새 가슴속 기억들을 노래한다. 제가 어디까지 이해하는지 저는 저를 믿을래야 믿을 수가 없습니다만. 벙어리새가 가슴 속 기억들을 노래할 때 노래소리가 들리지 않는다는 건 알겠습니다. 이해했습니다. 네. 음. 알겠습니다. 이런 중한 얘기 해주시느라 대륙을 거의 두 개를 넘어서 달려오시느라 수고가 많으셨습니다. 기껏해야 러시아 건너오셨지만 <웃음> 예.
3: <웃음> 아유, 감사합니다.
1: 네, 홍소라 한국학자셨습니다. 다음에 볼 때까지 예. 파리 물가 잘 견디시고요.
3: 네 감사합니다. 내년에 뵙겠습니다.
4: 수고하셨습니다.
5: 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트 하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장
2: 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭.
3: 아니 한국 왜 이렇게 다이어트에 집착을 해?
5: <웃음> 저한테는 무슨 <오신다>. 난데 <웃음>
3: 우리 동네 헬스장의 광고가 네. 뭐운동해도 음식량을 안 줄이면 건강한 돼지가 되는 것뿐이 된다. 뭐 이런 식이더라고요. 음. 근데 너무 충격을 받은 거예요. 얼마 전에 프랑스에서 무슨 그거랑 좀 비슷한 맥락의 광고가 나온 적이 있었는데 그거 고소당했거든요. 그렇죠. 네. 네.
1: 와. 재밌는 얘기인데요.
3: 성형수술 광고 막.
1: 그 제가 아임닭 만나서 이제 얘기 들어보고 좋았던 이유가, 다행히 다이어트를 그런 시각으로 보진 않아요. 음. 예, 다만 이제 다이어트에 모두가 신경 쓰고 있는 사회라는 것만큼은 분명하게 보여주긴 하죠. 그, 지금 이제 제가 사는 동네에도 어마어마하게 많은 피트니스 센터가 있는데, 크로스핏하고, 사실 그 일반인이 크로스핏해야 할 이유는 없어요. 크로스핏을 그 다른 뭐 데스크 잡을 가지고 있거나 다른 이제 뭐 몸을 쓰는 직업을 한다고 해도 그 운동 선수 아닌 사람이 취미 삼아 하면 어생활에 질이 떨어질 수준의 운동이잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 근데 그걸 죽어라 한다고 음. 근데 그거를 보고 있으면 어그니까 몸이 상품인 게 당연한 사회라는 건 분명하구나. 다만, 그, 이게 위안이 될지 모르겠어요. 그것이 이제 드디어 남성에게까지 확대되는 시대가 왔다. 그, 그러니까 왜냐면, 하 여성의 몸을 상품, 여성의 몸을 상품으로 보던 시대가 저물어가면, 누구의 몸도 상품이 아닌 게제야 되잖아요. <웃음> 한국은 반대죠. 네. 이렇게
2: 될 바에요. 두 개의 태양이 떴죠.
1: 너도 팔려라. 나면서.
3: 그 이번 주그 요파 씨 사연 보면 그그그그 그, 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 그 선크림 잘못 발랐네.
1: <웃음> 아네네네 그렇죠. 음.
3: 저는 아, 그 사연을 네. 들으면서 아니 뭐 특정 부위에 살아요. 어, 어 그게 어때서 그냥 나가면 되지? 그러니까 특정 부위가 어쨌든 간에.
2: 왜냐면 울고 있는 것 같잖아요.
3: 아니 그거 말고 그 전에요. <웃음> 아그 전에 눈물
2: 룰자, 룰, 눈물 루자를 써가지고 루드라고도 할수 있겠네요.
1: <웃음> <웃음> 매우 루드하시군요. 네. 그아 <웃음> 그전에는 괜찮지 사실은 야,
3: 그, 뭐, 왜 그게 왜 그렇게
1: 문제가 없지 네. 근데 전 다른 나라에서도 그렇게 많이 파는지 모르겠는데 실제로 되게 많이 팔려요 거기 피부 색깔 바꿔주는 약그 <웃음> 효과가 있을지도 모르겠거니와 <웃음> 피부 색깔을 바꿔줘요? 예. 네. 음. 그쪽 그니까 신체 특정 부위의 피부 색깔을 바꿔주는 약이 사실 그게 되겠어요? 되면 염산 <웃음> 락스에 락스 듣던 중 오늘의 코드하고 되게 잘 맞네요 비인간적이다. 음. 예, 인간으로 태어나 인간을 이해하려는 노력이 없는 부분들이 많이 있다. 음. 그러니까 우리가 그 사람이 그런 사람이라고 야 말은 못해요. 네. 예. 아 트윗을 두 개만 소개해드리죠. 지난주 방송에 대한 얘기입니다.
2: 금주의 의사소통
1: 퓨어 에리어 님이 다수 남성 시각의 네티즌들이 요 묘하죠 이 단어. 음. 이게 은근히 정치적으로 올바른 표현이에요. 남성 시각의 네티즌들이 왜 메갈리안이나 워마드 계열의 주장이나 행동을 그렇게 싫어하는지에는 또한또 함정이 있죠. 계열이라는 단어 정치적으로 올바르지 않아요. 예. 어, 저 한남충들 쯧쯧 보다 어째서 그럴까를 적용할 수는 없는 건가요? 예, 되게 하고 싶은 말들 중에 하나인데 사람들의 시간 시간을 진보로 취한하면 안 되죠 그것도 되게 오만한 발상이잖아요 그렇죠. 근데 다만 그, 그런 그 사람들은 늘 있어요 우리 환타님하고도 얘기했잖아요 네. 나 이거 먼저 알았으니까 내가 짱임 음. 모르는 너는 원시인임 음. 쯧쯧 하는 근데 그 인생을 그런 식으로 사는 걸 저는 이제 그 날카로운 팬을 가진 평론가 병이다 라고 부르는데
0: <웃음>
1: 예 평론이 <동룡이긴> 기네요 <해요>. 예 <웃음> 왜냐면 그전에는 짧은 거였어요 사람 이름이었어요 <웃음> 아 <웃음> 제가 좀 순화시켰어요 <웃음> 네네네 예예 그 그, 자기가 안걸못하는 아직 못 알아낸 사람들을 비웃는 것으로서 자신의 지식을 자랑하는, 예. 그, 즉, 서로의 시계가 다른, 음. 서로 다른 시간을 살고
0: 있는. 음.
1: 제가 이제 요새, 미네랄 캐러 CBS에 가잖아요. 아. 큰 방송국에 가잖아요. 네. 가서 이제 제가 그 같이 방송하는 변상욱 대기자께 들은 것 중에 가장 인상적인 말이크 거였어요. 그분은 이제 무고를 호인이나 책 잡힐 말씀 별로 안 하세요, 되게. 네. 위험한, 저, 쇼 많이 하시면서도. 음. 한번딱 그런 말씀을 하시더라고요. 우리 방송 계 준비하다가. 우리가, 아, 이런 부분들은 너무, 그, 남성 혐오적으로 느껴지지 않을까요? 혹은 여성 혐오적으로 느껴지지 않을까요? 얘기들 렇게 준비하면서 서로 회의하다, 그런 말씀 을 하시더라고요. 아유, 별의별 사람들이 다 듣는데. 누가 어떻게 받아들일 줄 알고 지금 우리가 예상을 다 하냐.
0: 음.
1: 그래서 사실, 미디어의 기본적인 태도는 좀, 가장, 가장 조심하는 쪽이 맞는데, 저는 반대로는, 그, 가장 편안하게 내지르는 게 맞다고 생각을 해요. 음. 예. 그리하여 모두의 다른 시각을 그냥 모두가 공유하고 앉았는 것이 원래는 맞다. 음. 예. 근데 한국은 그동안 서로 이제 혐오에 대한 상처를 너무 많이 받다 보니까 이런 혐오, 저런 혐오에 대해서 이제 두드레기를 내고 이런저런 반응을 하다 보니까 여성인권이 무시되는 문제가 대두되자, 그것도 똑같이 폭격적인 형태로 미디어에 반응을 하기 시작을 한 거예요. 네. 이 말을 하면 안 되고 저 말을 하면 안 되고 그것도 결국 문제가 될 거거든요. 언젠가 음. 이걸 지금은 편안하게 이제 많은 남성들이 여성주의의 문제로 페미니즘의 문제로 치환해 버리고 있는데 이거는 미디어에 그냥 개개인이 가지고 있는 권력 싸움에 대한 의지의 문제라고 저는 보고 있고 앞으로 곧 문제가 될 것이고 실제로 음, 음. 사람들이 미디어를 가지고 권력 싸움을 어떻게 하고 싶어하는가. 각 나라마다 다를 텐데 네. 그걸 문제 삼아야 되는 나라는 걸 거라고 봐요. 이분이 해주신 말씀은 그래서 귀해요. 음, 음. 예. 또한 이런 비슷한 얘기도 있어요. 지난주 방송을 들으시고. This is d i s z l e 이분 자주 소개되는 분입니다. 나무위키에 관한 방송을 흥미있고 심각하게 듣다가 결국은 나무위키에서 엘골라시코를 검색했습니다. 위글 <웃음> 그 기자가 그 얘기 한 거예요. 네네. 엘골라시코에 대해서 알고 싶으면 나무위키 가야 된다. 그렇죠. 그 얘기 한 거예요. 네. 근데 그 뒤에 중요한 표현이 이거예요. 이런 걸 외국에선 ESPN이 하고 지들끼리 토론 프로그램 만들어서 광역 어그로를 끕니다. 음 맞아. 라고요. 음. 다른 점이 있습니다. 이렇게 해서 광역 어그로를 끌죠. 한국에서는 광역 어그로 아니라 소형 어그로라도 10대 20대 아이돌 가수들이 나라의 역사를 잘 몰라서 죄송하다고 눈물 흘리며 사죄해야 돼요. ESPN 예를 들었으니까 그런 얘기 해볼게요. 대구에 삼성 라이온즈가 있다면 나성에는 LA 레이커스가 있어요. 요즘 (웃음) 갑자기 망한 부자. 작년 시즌에 제가 그 TNT의 프로그램 NBA 인사이드였나? 그저 샤키론이라고 찰스경이 나오시는 거기서 찰스경이 그런 말씀을 하시는 거예요. 이분이 정말 말을 막 던져요. 그러니까 농구를 너무 잘했기 때문에 못 가는 거지 전혀 공부 안 하고 나와서 떠드는 사람인 게 티가 팍팍 나요.
2: 어...
1: 옛날 꼰대 소리 막 하고 어... 아유 레브론은 나랑 했던 누구랑 돼도 안 된다. 막 이런 얘기만 하고. 내가 만났던 몇 명, 제가, 내가 본 가장 위대한 선수는 누구누구, 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 맨 끝에를 브런. 이런 식으로 얘기하는 그런 분인데. 그냥 저는 언제나처럼 그분 막말을 막 하시는 분인데. 오늘 한마디 기억에 남는 말을 딱 하는 거예요. 아, 레이커스 스팅크다 그러니까 레이커스 되게 구리다. 네. 말도 안 되게 구리다. 근거도 안 말해요. 말도 안 된다. 올해 꼴찌다. 이런 얘기 막 하는 거예요. 제가 드는 생각은 저거였어요. 첫 번째. 나도 저 말을 한국 TV 프로그램 스포츠 프로그램에서 듣고 싶다
0: 음.
1: 왜냐면 우리 프로그램 나와있는 해설가들도 다 레전드 드시니까 네. 또 하나 자유 게시판 규칙을 잘 지키는 예의바른 유저들이 뭔가 게시판에서 화형을 하겠죠
2: 그렇겠죠. 음.
1: 불을 붙여 <웃음> 이러면서 음. 30년 동안 팬이었는데 접습니다
2: 난리가 음. 나겠죠
1: 네. 그 화가 난 초등학교 저학년생의 마음
2: 이거 어떻게 뛰어넘죠? 드라마 결말을 바꿔달라고 응. 조르는 나라인데요 근데 그건
1: 80년대부터 지금까지 바뀌지 않았잖아요. 네. 모든 게다 발전했는데 시민만 누가 못 성숙하게 막고 있어요 지금. 음. 그 생각이 너무 많이 들어요. 그래서 아까 마지막에 홍소라 학자가 한국 학자가 이게 진짜 시 보여주시고 이거 보면서 떠오른 말이 딱 그거밖에 없어요. 제가 뭐 살면서 본 명작 만화가 몇편안 됩니다만. 네 가장 열심히 읽었던 어,
2: 몬스터 몬스터 오라사나오키
1: 떠오르는 말은 하나뿐이죠
2: 교육은 실험이다?
0: 날봐아네내
1: 안에 점점점 이렇게 커졌어죠 음. 내 안에 몬스터가 이렇게 커졌어 음. 저는 그런 마음을 해석했어요 나 나쁜놈이야 근데 나는 나야 네. 근데 나는 너야 근데 이 말을 하려고 하잖아요 네. 그러면 이제 마지막에 말씀하신 대로 사실을 인정 안 하면 안 돼요 나는 너야라는 말도 대단한 말은 아니잖아요 네. 근데 나는 네가 아니야 라는 말보다는 훨씬 뭔가 깨달은 수준에서 할수 있는 말이라는 거예요 근데 나는 네가 하던 내가 싫어하는 네가 하던 모든 잘못들을 답습하거나 답습할 수 있는 존재다 라는 걸 인정 못한 사람들이나 TV평론가가 자기가 응원하는 팀 깠을 때 분노할 수 있는 수준은 아닐까 라는 생각이 들더라고요 음. 시간을 진보로 치환할 수는 없지만 말입니다 그렇지만 뒤쳐져 있는 사람은 존재하는 것 같아요 그게 이상해요 저도 아직 이해가 안 됐어요 네. 그런 얘기를 들었습니다 네. 어, 나라가 만들어진 주간에 만들어진 나라가 뭐 했느냐에 대한 이야기를 한번 들어보았습니다 우리나라에 있지도 않은 사람을 데려다가 <웃음> 박사에겐 조국이 없다 <웃음> 지도교수가 조국이다
3: 아, 그건 진짜그
1: <웃음> 그러니까 그거 웃기더라고요. 그니까, 한국 국이다고 말할 거 아무것도 없어. 세상 어딜 가나, 지도교수는. 예. 요즘은 방송 얘기하려고 만나러 갔다가 지도교수.
3: 제가 언제요? 그러시면 안 돼요. 그냥 말한번 말 해요? 네.
4: 됐네. <starters> <Host's
1: mean> <najbardziej> 내가 편집을 해야 하니까. <웃음> 자, 아, 예. 자, 오지게 하 예. 어, 홍소라 한국학자, 예. 논문 통과를 바라면서.
0: <웃음> 예.
1: 184회를 마칩니다. 김상조 기술님 전문가, 윤세민 기자, 위험수의 책임 프로듀서였습니다. 다음 주에 경겨울 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
4: SSFM입니다. I D W K